0: Directo Marca Vigo no,
1: no, 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 no.
0: José Ribeiro ¡Uh!
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Directo Marca Vigo Aquí un servidor que os acompañará pues, eh, comentando toda la actualidad del Celta y del deporte local y comarcal hasta el día 7 de julio Aquí en el 87.5 En la aplicación de Radio Marca Vigo O directamente desde la web de Radio Marca Vigo Pues eh, para que no desconectéis Tanto en estas eh, primeras semanas de, de calorcito ¿no? Que ya se acerca el verano eh, La playa y la piscina llama mucho Pero la información no para Y siempre hay cositas eh, que contar Lunes 12 de junio Comenzamos la semana con sol Y temperaturas máximas de 29 grados Así que el que pueda Que aproveche hoy el buen tiempo Porque parece que igual mañana Alguna tormentilla tendremos Pero bueno Hoy comenzamos con la última hora, última hora porque Rubén Alves eh, ha sido nombrado nuevo entrenador del Celta B, así que nos enterábamos hace escasas horas eh, eso, que Rubén Alves será el nuevo entrenador del Celta B. Luego analizaremos eh, con Alejandro Reza, conoceremos un poquito más sobre este nuevo entrenador del eh, filial Celeste y seguiremos aquí al tanto del caso de Irving Lozano, el jugador mexicano que parece que cada vez se aleja un poquito más de la órbita del Celta. Eh, más que nada porque todo apunta a que las ofertas de otros clubes son, son mayores Aunque este fin de semana el presidente Carlos Mourinho se ha pronunciado desde México Para las televisiones locales de allí y no se moja con respecto a este tema eh. Mantiene el interés por el eh, Chucky Lozano Pero asegura que todavía no se puede avanzar más de lo que se sabe También nos tocará hoy comentar con Alejandro Reza Que estará toda esta semana analizando la actualidad del Celta con nosotros Las obras que se están llevando a cabo en Balaídos el sábado por la mañana se levantó todo el césped para preparar un nuevo tapete de cara a la próxima temporada y además todo apunta a que las obras de la cubierta de Río comenzarán esta misma semana, estaremos al tanto. ...y en cuanto concluyan los trabajos de, de retirada de todo el cableado interno de la grada... ...como bien ha comunicado estos últimos días el Concello... ...y como no, seguimos dándole vueltas a ese malestar de las peñas... ...y abonados con los requisitos que se han impuesto desde el Real Club Celta... ...para formar parte de la nueva grada de animación 1923... ...y como siempre, si queréis dar vuestra opinión y ser parte del programa... Tenéis a vuestra disposición bueno, los teléfonos de, de contacto para participar. Manda tu nota de audio a nuestro WhatsApp 618023830 o, si lo prefieres, llámanos directamente al 986-436838 o al 986-436693. Recuerda, nota de audio en nuestro WhatsApp al 618023830. O te atenderemos eh, tu llamada en el 986 38 o 986-436693. Y el programa de hoy, cuando nos hayamos puesto al día ya con los asuntos del Celta, sigue con una sección muy, muy veraniega de la mano del Concello de Bayona porque llega el buen tiempo y los chavales, bueno, terminan el cole y es tiempo de campus de verano. Pues por eso estará hoy con nosotros la concejala de Deportes de Bayona, María Jesús Martins, para hablar sobre los 16 campus. ...que se ofrecen desde el Concedio de Bayona a lo largo de todo el verano. Gran iniciativa, ¿eh? gran iniciativa para fomentar el deporte... ...y seguro que os va a llamar mucho la atención la gran oferta de Campus que nos traen para todos los gustos. ¿eh? Así que ya lo veréis, están muy atentos porque hay Campus para todos. Y además, volviendo de nuevo al fútbol, eh, no podía ser de otra manera en el día de hoy... ...hablaremos con Pachi Salinas tras la hazaña del Rápido de Bouzas este sábado venciendo su partido y clasificándose para jugar esa final de playoff para ascender a segunda división B. ¿Eh? Lo del rápido de Bouzas este año está siendo espectacular. Ojalá consiga el desado ascenso y veremos cómo está su entrenador Pachi Salinas tras la victoria del sábado y bueno, tras encontrarse eso, a un pasito de meter al equipo en segunda B. Y no nos olvidamos tampoco del balonmano Kangas tras su paso este fin de semana por la Copa del Rey en León. Escucharemos a Víctor García Pillo poniendo un buen broche ¿no? a esta temporada notable del frigoríficos Domorrazo. Todo listo pues, así que recordamos la última hora. Rubén Alves, nuevo entrenador del Celta B, comenzamos.
2: Radio Marca. La radio del deporte. Radio Marca.
3: Reconócelo amigo, eres de y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A que eres de y apuestas?
2: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos Todos los deportes y todas las apuestas En Codere Apuestas ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere En Bingo Royal del Grupo Comar En Avenida García Barbón 3436 ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza?
2: ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige nos al Campus Ande Veranda
0: Fundación Celta. Vuelve a gozar de fútbol de dos mayores adestradores. Este año estaremos sede en el Campo Federativo de Coya. Plazas limitadas, entra en www.fundacioncelta.com y e vive con nosotros a Campus and Celta Experience.
4: Optical Unic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carne de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Renueva tus gafas de sol en Óptica Unic. Trabajamos con las mejores marcas, ray Oakley, Tiwi, Hugo Boss, Dior. Estamos en Ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al Corte Inglés. Y este verano, en Óptica Unic, si eres socio del Celta o vienes de parte de Radio Marca, tendrás un 30% de descuento.
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
4: Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Bien, pues eh, vamos a comenzar con toda la información del Celta, de la mano de Codera, Puestas y Grupo Comar. Y lo que conocíamos esta, esta misma mañana, nuevo entrenador para el Celta B, Rubén Alves, que bueno, fue considerado en el año 2010 como el entrenador más joven de España, dentro de las categorías nacionales, cuando se hizo cargo del Burjasot Valenciano. Tiempo después, bueno, como ayudante de Benito Floro, también estuvo en Marruecos y ostentó el título de segundo entrenador del Huidad eh, Casablanca. Tras su vuelta a España, volvió a ser eh, primer técnico, esta vez con el eh, Novelda Club de Fútbol. Y en la temporada 2014-2015 ha estado en el Eldense, en dos etapas, una al principio y otra al final de temporada, y donde finalmente consiguió salvar al equipo de categoría en Segunda División B. Y el 29 de junio de 2015 se confirmó su fichaje como entrenador del filial del Real Valladolid, que ha estado hasta el día de ayer. Tras los malos resultados del primer equipo, el 21 de octubre de 2015 se decidió destituir al entrenador del primer equipo de por aquel entonces, que era Gaiz Cagaritano, y en su lugar llegó Miguel Ángel Portugal y Rubén Alves pasó a ser el segundo entrenador del Valladolid, dejando el filial. Pero el 6 de junio se confirma que volverá a todo ese, bueno, volvió a tomar las riendas del Valladolid, del Valladolid B, hasta la fecha porque eh, se ha conocido esta mañana, repetimos El nuevo entrenador del eh, Celta B que será Rubén Alves Y así eh, de contento estaba eh, esta mañana con, eh, cuando le contaba a Celta Media Las declaraciones tras ser nombrado nuevo entrenador
5: Es una gran ilusión al final eh, Vuelves al el club donde del que has sido fan desde pequeño, que ha sido al estadio eh, El que siempre sueñas con poder entrenar y evidentemente para mí es un reto, una ilusión, al final es, es un momento bastante especial para mí. Yo siempre he abogado por salir de mi zona de confort, siempre he estado en otros sitios, siempre he buscado retos, nunca he intentado estar de más, dos, más de dos o tres años en ningún lado para no parar de crecer y esa es la ambición que tengo. Eh, creo que muchas veces estar en casa a lo mejor, eh, el nivel de exigencia que, que, se, le, que tiene con, se tiene con uno es más alto, pero estoy convencido que el mío propio va a estar por encima de lo que me puedan exigir en la, en la propia ciudad. Han hecho una temporada magnífica, enorme, Bueno, creo que son el mejor filial de la historia y creo que a partir de ese momento ya no es momento de compararse. Al final los filiales eh, cambian muchísimo. Eh, el objetivo es, tiene que ser maximizar y llevar al límite el rendimiento individual de los jugadores para, para no dejar esa, esa formación Y por supuesto intentar rendir, competir, ganar partidos que al final es lo que, lo que a todos nos gusta Bueno, creo que construir un, un grupo humano sensacional, creo que al final eso se reflejaba en el verde Era un equipo muy completo que tenía muchísimas alternativas y que al final tenía futbolistas de un nivel Como, como en este caso lo fue Borja Iglesias que eran eh, ...completamente determinantes y que estaban en una, a un nivel de una categoría superior... ...veremos qué configuramos este año... Eh, ...estoy convencido que, que Carlos Hugo y, y sus colaboradores... ...van a confeccionar una plantilla eh, muy competitiva... ...y a partir de ahí ya es un trabajo nuestro... ...el ser capaz de sacarles eh, el máximo rendimiento... ...y construir esos futbolistas que queremos para, para nuestro club... ...al final veremos cómo se va desarrollando... ...yo creo que es pronto para, para saberlo eh, de, manera, de manera concreta... ...pero está claro que la ilusión y las aspiraciones y la ambición... ...tiene que ir un poco en la línea de la que está yendo el club últimamente... ...creo que ha tenido un crecimiento eh, constante... ...aunque fuera lento pero constante en los últimos años... ...y creo que el filial también debe intentar mantener ese, ese crecimiento... Eh, ...creo que no es bueno hablar de uno ¿no?... Eh, ...pero sí que creo que, que trabajo es eh, lo principal que podemos, que podemos aportar... Eh, ...la pasión por lo que nos gusta... Y, y a partir de ahí el resto de, de cualidades se irán demostrando, se irán manifestando y son los propios futbolistas los que tendrán que decir si, si esas cualidades existen y si podemos ayudarles a crecer.
1: Bueno, pues ya hemos escuchado al nuevo entrenador del Celta B, Rubén Alves, y ahora que ya estamos eh, un poquito metidos en materia, vamos después a presentar a Alejandro Reza y todo esto de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Bueno, eh, está con nosotros ya el director de NoticiasCelta.com, Alejandro Reza. ¿Qué tal, Alejandro? Buena, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, conocíamos esta mañana la noticia, ¿no? Un nuevo entrenador de, del Celta B, Rubén Alves. Eh, ¿Qué te parece?
6: Bueno, es una puesta interesante, ¿no? Un, un técnico muy joven, un poco trotamundos. Y uh -huh. no se puede decir que producto de la casa, porque no... no bueno,
1: pero, no pero es Vigués, es Vigués, sí, hay que decirlo.
6: Es, es, es Vigués. Tiene ahí un, po un poco de, de, de ramalazo, ¿no? Pero sí que... <risa> Sí que es, yo creo que es una apuesta interesante, eh, habían sonado varios nombres, yo quisiera era más partidario de darle la, la opción a alguien que ya venía trabajando en las categorías inferiores del Real Cruz Delta pero bueno, es esta apuesta del club, supongo, y yo creo que aquí está lo más interesante, en ver si el objetivo sigue siendo ese de, del play -off,
1: Claro, porque, porque el listón encuesta... ahora, Alejandro, va a estar muy alto, ¿no? La temporada porque... del final ha sido muy buena... Y hombre, con la destitución de, del entrenador, cambiaba un poquito las expectativas quizás de, del final para ver si sería posible seguir al mismo nivel la temporada que viene. Esperemos que con Rubén Alves el, el nivel se mantenga.
6: Claro, a ver, va a ser complicadísimo porque no, no podemos olvidar que esta temporada del final ha sido la mejor de, de su historia. Uh -huh. Nunca lo había hecho también el, el conjunto Vigués en, en, la, en la segunda vez. Se quedó nada con la miel en, en los labios en ese playoff y bueno eh, hay que tener en cuenta que se que Borja Iglesias no va a seguir en el filial que Borja Fernández tampoco va a seguir en el filial son dos bajas muy sensibles yo creo que como Borja Iglesias es una baja prácticamente irreparable además se va también en Gichan que había hecho una, sí. una notable temporada eh, entonces queda el Celta un poco pues en, en el aire no porque tenemos el recuerdo de esta gran temporada supongo que el objetivo del club seguirá siendo el de intentar meterse otra vez en en los playoffs pero no va a ser nada, nada nada fácil, nada fácil porque las bajas son importantes, Alejandro Menéndez lo había hecho muy bien, y a ver qué nos depara Rubén Alves a mí me han hablado bastante bien de él, un, un muy buen tío, lo ha hecho muy bien con el Promesas esta última temporada, uh -huh. y en experiencia ya al más alto nivel, con Miguel Ángel Portugal en el, en el Pucela, y, y a ver qué tal, hombre, es, yo, es una incorporación interesante, ahora falta por ver cómo acaban de, de planificar el, el equipo con esas
1: bajas de bola. No, claro, sin duda Rubén Rubén Alves ven, viene con, con un currículum bastante bueno, intentaremos sí. estas semanas eh, poder hablar con él, a ver si si podemos hablar desde aquí con Rubén Alves para conocer un poquito mejor y cuáles serían los objetivos, pero la trayectoria que ha seguido el vigués hasta llegar a este punto de, de llegar a ser entrenador del Celta B es buena, ¿eh?
6: Sí, sí, es, es, un, es un trotamundo, no, no es un novato ni, ni mucho menos. Pero es que también le dé ese puntito de, de experiencia necesaria desde el banquillo y a ver ojalá el, el B pueda repetir la gran demora uh -huh. del la, de año la, de la que acaba de terminar.
1: Sí, ojalá, ojalá podamos seguir eh, comentando esos... Eh, bueno, es que el Celta de este año se ha lucido y, y va a estar complicado, pero hay que estar, hay que seguir ahí a la altura. Alejandro, bueno, vamos bueno. a seguir hablando porque el del Celta... Este, esta mañana tenemos eh, muchos temas que tocar también porque este fin de semana el presidente, de Carlos Mourinho, está por México y ha comentado allí en las televisiones locales, bueno, ha comentado un poquito sobre el tema de Irving Lozano, ¿no? que se está hablando tanto estos últimos días y así respondía a Carlos Mourinho cuando le preguntaban por, por el Chucky Lozano.
0: Es un magnífico jugador y, lógicamente, los buenos jugadores, pues tienen muchos equipos interesados en ellos. Sigue especulando y nosotros siempre decimos lo mismo: hasta que no haya acuerdos definitivos, pues no nos pronunciamos.
1: Bien, pues desde el Pachuca desmienten una, una posibilidad que había, que se hablaba. Eh, de que el Manchester City haya comprado el jugador, pero parece que todo apunta a que la oferta del PSV es superior, dicen que en 8 millones más que la que propone el Celta, para hacerse con los servicios del Chucky Lozano. Alejandro, no sé cómo lo ves, pero quizás suena un poquito cada día más lejos, ¿no?, las, las posibilidades de que hay, de que, que hay, de que el Chucky Lozano recale aquí en vivo.
6: Sí, a mí me da la, la sensación que desde México están haciendo casi una subasta con el jugador. Sí, de... porque suenan muchos
1: clubs, está ahí sí. el PSV, que si la Real Sociedad, que si el Manchester y... City, bueno
6: y son clubes y son, son directivas cuando los escuchas a, eh, hablar que no es como aquí que es todo mucho más eh, secre hay mucho más secreto en torno a, a las negociaciones, ahí se habla muy abiertamente de todo y casi es eh, y, y tú escuchas a los, a los dirigentes de, de, de Pachuca y en vez de un, un traspaso de fútbol parece que están eh, negociando en una tómbola prácticamente, <risa> es eh, el que bueno, sí, el que el que más ofrezca tiene que dar salto a Europa, bueno, el que más ofrezca, tenemos ofertas del Celta de la Real Sociedad, del PSG, Sí, eso es la, verdad. Dan, ¿eh? Dan, dan, los, dan los nombres tranquilamente, algo que bien puede afectar a, la, a las negociaciones. Ah, y Al fin y al cabo, final.
1: lo que decías tú, ¿no? puede afectar a la negociación de un club que realmente pues eh, está apostando firmemente con él y a los propios medios de comunicación y a todos los interesados, oyentes y todo el público que esté interesado, quizás un poquito un ambiente de confusión a la hora de, sí. de saber lo que se concreta o no se concreta.
6: Sí, porque salen informaciones por todos los lados, en un sitio dicen una cosa, en a en 50 kilómetros dicen lo, lo contrario, no sé, yo estoy muy confuso, sí que sabíamos ya desde hace varios meses el interés que tenía Carlos Mourinho, especialmente en, en este futbolista, yo le he visto algunos... Y además el jugar, presidente alguno.
1: también ha dicho que varios de los jugadores de Pachuca le tiene echado el ojo ya y que son bastante interesantes, los tiene bien, bien controlados sí. el presidente allí de, al, de... al club Pachuca
6: desde hace tiempo quiere traer a un mexicano, Carlos Muni, uh -huh. quiere dejar un poquito de, de sello del que fue su país de, de acogida durante tantos años, y quiere traer a un futbolista mexicano. Hombre, Lozano, yo lo que yo, lo poco que le he visto estos últimos meses a raíz de estos intereses y que le vi algo, eh, evidentemente es un jugador con un potencial tremendo, y que, pero claro, está la duda siempre de eh, lo que vale o lo que piden por él, se está hablando que se le ofrecía esos 12, 13 millones de euros, eh, teniendo en cuenta la adaptación que va a sufrir el jugador, que al final no, no deja de ser una incógnita, porque es cierto que rindió mucho en la Liga Mexicana, pero no sabemos cómo se va a adaptar a un fútbol tan diferente como. Claro, se va a al igual hacer que el, Maxi el, el Gómez, España, que
1: sí que está contratado, que viene por la, el proceso de adaptación, que viene de allí de América, e igual va a ser también un poquito complicado. Claro. Veremos, ojalá se adapte bien.
6: Maxi al final es una operación un poco más más pequeña, son fueron 4 millones de euros, uh -huh. pero aquí estaríamos hablando de... No, tengo, no sé si el fichaje más caro de la historia del Celta, pero desde luego uno de los
1: Estaría cerca, sin duda, la y... verdad que se está hablando de bastante dinero, ¿no? Cerca de los 15 claro. millones de euros la ficha del jugador... Buh.
6: Y, y eso, esos números, que son números que hace 3-4 años son eh, nos, nos tacharían de locos aquí en Vigo si el Celta estuviera manejando esos números para un fichaje, evidentemente, evidentemente tienen que ser hacia un jugador que vaya a dar rendimiento en, en Europa, eh, Lozano apunta a muchas maneras, no deja de ser una, una incógnita. Es un tipo de fichaje que viene haciendo el Celta, no de tanto nivel, pero sí algo similar en los últimos años, no apostar por jóvenes talentos uh -huh. que eh, bueno pueden romperla en Europa, que el Celta puede acceder a ellos cuando todavía no, no, la han, no han tocado techo aquí en Europa, puede acceder a ellos ahora, son más baratos, y bueno, si la rompen, siempre estás. Eh, bueno, puede salir beneficiado con un gran traspaso, nunca, claro. nunca se sabe. Eh, desde luego, es un jugador que juega en una posición que hay que reforzar, sí o sí, que el Celta tiene que, que reforzar. Esta esa otra también de Enolito, que bueno, es un jugador similar a, a Lozane, que tiene cuenta con la ventaja de que ha rendido y a un sobresaliente nivel en Vigo. Y, y a Nolito casi... que le están
1: saliendo muchas novias Sobre todo por el sur no Las casualidades claro. de que se encuentran en las cafeterías sí, Y pone un poquito en riesgo La vuelta de, de Nolito aquí a, a Balaidos
6: Sí, contaba Rafa Valero hace unos días Que sí Sevilla, que si sí Villarreal Evidentemente, el Celta siquiera Anolito Nolito va a tener rivales de, de gran entidad para hacerse uh -huh. con él, cuenta con la baza de que a nivel sentimental, si es que bueno, eso al final puede influir o no, Bueno, yo creo que un poquito en el caso de Nolito sí que puede influir, a nivel sentimental en Vigo siempre se ha sentido como en casa, sería no volver a una etapa en la que, en la, que la rompió, en una etapa que le sí. abrió todas las puertas. es la, fue la de etapa la de explosión
1: rompió. como jugador de Nolito.
6: Totalmente. Y sabe que aquí, sobre todo el objetivo de Nolito, que ese es el de jugar el próximo año el, el Mundial, está ante uno de sus últimos contratos, eh, evidentemente es eh, relanzar su carrera y qué mejor que hacerlo en uh Vigo. -huh. Pero bueno, está ahí el Sevilla, que es Aberizo, que es un entrenador que siempre ha confiado mucho en él, que con él ha tenido un rendimiento sobresaliente. Y bueno, hay, hay que ver, ¿no? Ahí parece que estaba cosa pues, entre Nolito y entre, y entre Lozano, a ver Veremos si viene pasa, uno claro. o al final no viene ninguno, que
1: nunca se sabe. O al hablar. final no viene ninguno, que es otra de las posibilidades que sí, puede sí. pasar y habría que buscar eh, otras alternativas. Pero bueno, seguiremos a, al tanto para, para informar y estar pendientes de lo que pase con Lozano, que mientras tanto el mexicano pues volvió a reivindicarse como, como uno de los mejores atacantes mexicanos del momento, ¿no? Golazo ayer con a Honduras a los siete minutos de saltar al terreno, bueno, este fin de semana a los siete minutos de saltar al terreno de juego. Alejandro, el sábado levantaban el césped de balaídos, ¿no? Tiempo de reforma también para, para el estadio, unas obras en el césped que, bueno, consistirán en retirar la capa superficial de hierba, y realizar un picado para mejorar el sistema de drenaje, y en caso de que llueva con fuerza, que suele pasar, y, y no tendrá costes para el club. ¿eh? Hay que decirlo, que se trata de trabajos de mantenimiento que ya estaban contemplados en el acuerdo con la empresa, que supervisa el césped, y tendrán un coste cero para, para el club Vigués. Y también, Alejandro, pendientes de, de la reforma para la grada de Río, ¿no? que dicen que estará lista en octubre, eh, lo que viene siendo la cubierta, y la reforma de la grada concluida en febrero. Esto para el tema de comenzar la Liga a finales de verano se complica un poquito.
6: Sí, yo es que en tema plazos nunca me gusta Fiano, porque si los plazos al final uh -huh. casi más una herramienta política que, que otra cosa. Eh, evidentemente cuanto antes comiencen antes antes van a acabar. Yo dudo que esté para comienzos de, de Liga, ya tuvimos la, la experiencia en las
1: últimas Del temporadas. Año pasado, que, sí, el, el, la el año Además, pasado, sí, con la tribuna. Además el año pasado teníamos que supervisar ahí, bueno, teníamos que recibir... Eh, a los dirigentes de la UEFA Para pasar el sí, chequeo todo Para dar ok Para jugar la competición europea Y aún estaba la grada como estaba Y este año parece que vamos a tener Otra situación similar
6: Sí, yo creo que se va a pasar algo algo parecido A ver si se meten un poquito más de prisa Que, la, que el verano pasado Es eh, cierto que yo pasé el otro día por ahí Estaba todo demasiado quieto Había muy poco movimiento uh -huh. Pero pero bueno eh, Cuanto antes comiencen mejor Es una grada que Bueno, yo, yo soy aparte usuario habitual de, de esa grada ...y da, da, da penita verla... tanto. ...sí,
1: no, porque... Como por ...tú escuchas hablar al alcalde... ...y el, los comunicados del Concello... Eh, ...cuando le preguntan por las reformas... ...de la grada de Río... ...y te comentan, bueno, las obras se están realizando... ...ahora mismo en el interior, retirando el cableado... ...retirando la iluminación... ...y todo lo que sería la parte interna... ...y apuntan a que quizás esta semana... ...se comience a retirar la cubierta... ...para que en... Eh, ...en octubre esté lista... La, cubier ...la cubierta de Río, por lo menos... Pero nada, hasta febrero la grada completa no estaría y eso siempre y cuando se cumplan los, los plazos que estipulan en el Concello. Que el Celta esta mañana pues, ha eh, no estado un poquito desconforme con esos plazos, pero bueno, ya lo has dicho tú antes, el tema de los plazos eh, nunca se sabe, ¿no? y más con las no. obras.
6: No, es algo que pues, eh, es tan variable. Yo, mira, pocas veces han cumplido los plazos de, de alguna obra de estas dimensiones y el Celta, bueno, cabrá un poco en la línea ¿no? que llevan en los últimos meses de, de enfrentamiento continuo entre Celta y, y Concello, que al final no, no sale beneficiada en ninguna parte. Yo no, creo.
1: claro, lo, lo ideal, hombre, sería que, pues que de, distanciar un poquito no esas diferencias que existen entre el club y Concello sí. para que al fin y al cabo el abonado, el socio, el aficionado del Celta. Pues es el que salga beneficiado ¿no? Porque al fin y al cabo, si los plazos no se cumplen Si la obra va por un lado, el club va por el otro Radio Marca Y, dijo. y todo, eh, al final El que sale perjudicado es el abonado En este caso de la grada de Río, como lo fue el de tribuna En la temporada pasada
6: Correcto, entonces eh, al, al final Hombre, es una obra eh, Necesaria, porque ya os digo, la, la grada de Río y Sí, no, la, la, la obra es la necesaria sin ello. duda da, da, da penita verla y, bueno, este distanciamiento entre club y, y concello, que, bueno, yo creo que no hace más que entorpecer un poco todo. Eh, ahí nos aclaran si se había presupuesto una cosa, después eh, se adjudica por otra. Bueno, los, uh -huh. los líos de, de siempre, cuanto antes comiencen mejor, yo veo la cosa bastante paradita y tengo serias dudas de que la grada esté lista para el comienzo de la próxima
1: liga. Bueno, pues seguiremos pendientes ¿no? de cómo avanzan esas obras, de, de cómo avanza esta grada de Río. Lo que sí sabemos es que el Césped se ha levantado este sábado, que vamos a tener nuevo tapete en Balaíos para el próximo año. Y Alejandro, seguimos para terminar hoy con el tema del Celta con lo que nos dejaba Rafa Valero el viernes pasado, ese embarcados es no una nueva decepción, la polémica con la campaña de abonados, las peñas que están en contra de, de esa nueva grada de animación nos ponemos un poquito en contexto eh, las peñas se han, se han puesto en contra de esta nueva iniciativa, que al fin y al cabo no es mala iniciativa no la de fomentar una grada de animación pero el fallo está en los requisitos para entrar en la grada que se llamará grada 1923 que el Celta ha impuesto ¿no? una edad ...entre 16 y 40 años para poder acceder a ella... ...si acudes al 80% de los partidos... ...te dan el 10% de descuento la temporada que viene, eso sí... ...pero también te imponen que si faltas a tres partidos consecutivos... ...o a cinco en general... ...pierdes el derecho a estar en esa grada de animación... ...y por eso yo creo que la gente se ha mosqueado un poquito.
6: Sí, al final es una grada que venían venían las peñas pidiendo... ¿no? ...que el Valerio estuviera un sector potente de, de animación... Pero es cierto que esto parece que se ha hecho, no, lo ha propuesto el club, pero con las propias normas del club, no sin dejar a las peñas eh, que organizaran eso un poco a su manera, que al final son los que uh -huh. van a dar uso a esa, a esa grada. Y más allá, de evidentemente, evidente, de las normas básicas que, que debe imperar en cualquier grada, sí que, por lo que hemos venido leyendo, se les ha venido impu eh, imponiendo demasiados requisitos, demasiado demasiadas limitaciones, el tema de la edad el tema de si cánticos contra el club, contra la directiva, con los jugadores, bueno, al final son cosas que a uno no no le gustan, que le coarten al final su libertad de, de expresión en uh -huh. un campo de, de fútbol, y es algo que, que ha tenido un, prácticamente un rechazo masivo en, en todas las peñas y yo creo que al final esa, esa grada de 1923 va, va a ser un, un, un fracaso prácticamente, no no sé si al final sacarán datos de la gente que se apunta a esa, a esa grada, lo, lo dudo, pero, hombre, todo apuntaba de que no va a salir adelante. A mí me da pena porque era una opción que ya habían planteado las peñas. Sí, lo que decía yo
1: antes, ¿no? Eh, que sí. la idea en sí, una grada de animación... Está muy está bien. Está muy, está muy claro. bien, es, es muy buena idea. La verdad que todo apuntaba a que lo íbamos a celebrar todos, pero nos hemos encontrado con este chasco y claro. que no ha encajado nada bien.
6: Es que la, la, la idea está muy bien, pero la, la ejecución yo creo que no ha sido la, la correcta. Tú cuando haces una grada de peñas, entiendo que tienes que dejar uh -huh. a las propias peñas ...que bueno, organicen, dentro de los límites que ponga el club... ...pero bueno, organicen las, las peñas un poco a su manera... ...porque son las que han tenido, han propuesto... ...y han, han eh, propulsado esa idea de, de la grada... ...son las que le van a dar uso... ...y al final son el núcleo más importante de, de animación... ...que tiene para ellos que eh, hay que decirlo... Balaidos en comparación con otros estadios de España... ...son los que le falta cierto, cierto ambiente, cierto, cierta animación... ...y esa grada sí que podría dar un impulso en ese sentido... Eh, es, es una pena porque lo que tú dices José, es una gran idea Pero una vez más la ejecución por parte del club Creo que ha sido incorrecta
1: Pues eh, lo lógico, esperemos, confiemos En que pueda haber una marcha atrás Para que la gente pues eh, quede contenta no lo que Con lo que podía haber sido una gran idea Y no lo ha sido por, esta, por estos requisitos eh, Veremos cómo avanza La situación de esta grada de animación Alejandro, nos despedimos y seguimos hablando mañana Con más actualidad del Real Club Celta
6: Por aquí nos escucharemos
1: y hasta aquí, bueno, la información del celta de la mano de nuestros amigos de Coder Apuestas y Grupo Comar.
3: Reconócelo, amigo. Eres de Coder Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de Coder Apuestas?
2: Tonyan, compráis un coche nuevo. Sí, David, compré un Ford. ¿Un Ford? Es ¿Eh porque compráis un Ford. Porque Ford tiene la gama más amplia del mercado. E ten un coche perfecto para cada uno. Ford tiene la gama más amplia del mercado. Sí,
3: David. Hey, junio renovamos exposiciones con descuentos jamás vistos. Liquidamos unidades limitadas de Ford Fiesta, de Ford Focus y danos a Gama Sub hasta 35% de descontos o hasta fin de mes.
2: Galmotor, único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Nuevo Ford Store, en la carretera de Camposancos en Vigo, en nuevas instalaciones en Pontevedra, El Alín. ¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de... Confirmado, Houston. Hay vida inteligente. ¿Y que se refieran a ti? Oh. Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más. Porque con nuestros cursos de formación aprenderás a sacarle el máximo partido a toda tu tecnología. Y presume de inteligencia. MediaMark, ¿Soñar? No. Lo siguiente... La
0: Consellería de Deportes de Bayona organiza este año un total de 16 campus and deportivos infantiles que se celebrarán durante los meses de suño, suyo, agosto, septiembre en Anosa Vila. Los campus incluyen modalidades como tenis, do 26 o 30 de suño, combate, ciclismo, do 3 o 7 de suyo, danza o deportes náuticos, do 12 o 15 de suyo, entre muchas
4: otras. Más información en deportes.bayona.org o 1986-356-558.
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio
4: Marca.
0: Directo Marca Vivo. José Ribeiro.
1: Bien, pues estamos de vuelta aquí en Radio Marca Vigo y dejamos el tema Celta a un lado porque es turno ahora de centrarnos en la gran oferta de campos deportivos infantiles que ofrece el Consejo de Bayona de cara a este verano. Sin duda, gran iniciativa de nuestros vecinos del Valmiñor para potenciar el deporte eh, al alcance de todos los niños y niñas que se animen bueno, pues a participar en cualquier disciplina. ¿eh? Y nos, nos gusta mucho aquí en Radio Marca Vigo, por eso durante estas próximas semanas dedicaremos un espacio en nuestro programa... Para comentar y analizar todas las novedades y campus que se ofrecen bajo el respaldo del Consejo de Bayona Y muchos clubes deportivos locales que se suman a la causa Y para hablar de todo esto con nosotros y para que vosotros que nos estáis escuchando podáis estar al tanto de todo Que seguro que os resulta muy interesante, ya veréis Está con nosotros María Jesús Martins que se encuentra al cargo de la Concejalía de Deportes del Consejo de Bayona Muy buenas tardes María Jesús, bienvenida
4: Hola, buenas tardes
1: os pues lo decía antes, ¿no? Estamos hablando de 16 campos deportivos, tres de ellos específicos para integración y dedicados a niños y mayores con dificultades motrices o psíquicas. Y además con el patrocinio de la Caixa y en colaboración de los clubes, la oferta se amplía este año con volei, playa, badminton, multideporte adaptado con respecto a ediciones anteriores.
4: Sí, sí, cierto. La verdad es que vamos a probar con esta... prueba piloto. Con el de... <risa> Seguro que sale bien, hombre. Además sí, eh, sí. todo no, aparte... lo
1: que sea nuevo y se anime a a mejorar lo que ya estaba decente o correcto el año pasado, pues bienvenido sea.
4: Sí, sí. Aparte, nos llaman muchas personas para preguntar cómo es, cómo no es. Uh -huh. eh, Tenemos algunas inscripciones.
1: Eso está bien. Y lo que te, lo que te quería preguntar, María Jesús, es eh, por qué surge no, esta iniciativa desde el Concilio de Bayona.
4: Pues eh, este es una iniciativa que sale desde muchos años atrás. No teníamos tantos, pero un a poco, ano a ano, pues vamos metiendo algunos más... Entonces, este año, pues eh, alcanzamos la cifra de, de esas seis eh, muy que empezamos ahora la uh -huh. última semana de junio hasta la hasta primera semana de septiembre. Abarcamos todo o verano, pues dando ya actividad a todos los nenos.
1: Porque yo estoy leyendo por aquí ahora: 16 campus deportivos estamos hablando. Mira, combate, ciclismo, danza, náutico, fútbol sala, multideporte, volei playa, tenis, también hay fútbol, se están baloncesto, se reparten. Bueno, pues eh, para todo aquel que quiera.
4: Sí, sí, poder, todas las disciplinas que haya. O que claro,
1: y eso está muy bien, por eso lo decía, ¿no? que se agradece que se lleven a cabo iniciativas así para que bueno, la gente tenga de mano a, al deporte y sobre todo las familias, ¿no? que tengan a los chavales ahí metidos en, en la práctica deportiva, que siempre es necesario.
4: Sí, sí, a ver, más que nada también en los países que trabajan, pues eh, facilitamos muy a a labores porque saben que uh -huh. pueden dejar los nenos a las 9 de la mañana en no el centro donde van a hacer actividad y recogerlos a las 2 de la tarde. Uh -huh. Entonces, para todos aquellos países, esta posibilidad lleva muy bien. Nos intentamos hacer todo lo máximo posible para que les puedan claro. pues, asistir a un de trabajo sin problema ningún, sabiendo que dejan los nenos en buenas manos.
1: Yo, eso, 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 eso no se duda, por supuesto. Y yo te quería preguntar, María Jesús, eh, los requisitos, ¿no? Porque la gente que nos está escuchando igual está interesada, hombre, Yo, tanto oferta deportiva, que si bádminton, que si fútbol, que si vole playa, hasta 16, eh, los requisitos, ¿no? Para poder participar en, en los campus que ofrece el Consejo de Bayona.
4: Nada, eh, que a partir de cuatro años hasta los 16, tal y como habías comentado, no hay falta que sean de Bayona exclusivamente, pueden ser de fora, no temos gente de fuera, porque uh en -huh. el verano tenemos mucha gente de fuera, nos acollemos a, a todos, no hay ninguna condición, ni seguimos ningún criterio para que se puedan apuntar.
1: ¿Y cómo podemos apuntarnos?
4: O llamando por teléfono o a través de la página web o mandando un correo a la Concejalía de Deportes, entonces, desde ahí le podemos mandar la información, les cubren, hacen los pagos que le corresponde, vuelven a enviar a, a solicitud por correo electrónico, incluso no hay falta que vayan uh -huh. allí.
1: Y en los no, documentos no. Eh, informativos que se ofrecen desde la página web del Consejo de Bayona, para todo aquel que esté interesado. Tenemos eh, varias ofertas, ¿no? Una oferta mensual o una oferta para todo el verano. Para
4: todo el verano, exactamente. O sea, que
1: se adapta también se adapta, a, a todas las necesidades que puedan tener las familias en este caso. Sí, sí. Y se ajusta un poquito el precio también.
4: También, eh, también por suerte, eh, en colaboración con la Caixa, todo aquel neno que por problemas eh, económicos no puedan hacer eh, un pago uh -huh. de eso a través de la Caixa, siempre a través los filtros de, de asistencia social, de asistenta, pues nos le mandamos, pues mira, tenemos estos nenos o estos eh, que quieren hacer actividad, entonces antes de ir a la caixa, pues ya os, os apoya para que puedan hacer actividad, que no queden en la casa por la falta de pago.
1: Eso está genial y cuantas más facilidades se le den a las familias, sobre todo para potenciar actividades como esta, pues eh, está, está muy bien. Lo comentábamos antes María Jesús, eh, me decías, ¿cómo es posible ¿no? que se lleven a cabo 16 campus, tantos eh, tantas actividades ahí en Bayona? Porque algunos son simultáneos, ¿no? Algunos son exteriores, otros interiores, pabellón…
4: Sí, sí, sea suerte que si todo aquel que sea en exterior eh, nos coincidan pues normalmente entre el pabellón de deportes eh, que estemos haciendo, por ejemplo, eh, baile, tenemos eh, de, de fútbol. Na parte uh -huh. En la parte el exterior, al lado, tenemos el campo de fútbol, que se después estamos los náuticos, que realmente ellos hacemos en la playa Ladeira, o de ciclismo también, que nos puede coincidir simultáneamente con otro. Uh -huh. Claro, y fest, no hay problema No hay problema. Espacio. Exactamente. No se... Y sería
1: todo por la zona de Bayona, ¿no? Sí, sí,
4: son, son todos por la zona de Bayona. Uh -huh. Bayona centro, o que a playa Ladeira... Normalmente son eh, los que hacemos.
1: Además, es una zona chulísima, ¿no? Ahora que no, llega sí, el verano, toda la gente de aquí de Vigo que nos está escuchando se, se, se quiere animar, apuntar a los chavales, sin duda conocida de sobra, ¿no? Bayona y sí. su entorno, y para practicar el deporte mucho mejor. ¿Profesionales del deporte como tutores en los campos también, en los campus también eh, vamos a tener? ¿Profesionales impartiendo las clases o lecciones sí, que sí, haya?
4: Que los clubs sí, sí, pues personas, eh, no sé quién de los uh -huh. nombres, pues la verdad que no incluyen esos datos, pero sí que sé que tienen eh, personas específicas, a cada campus vaya a vivir alguien conocido. Pues eso es
1: otro aliciente más, ¿no? Sí, que sí, saber sí, que profesionales del deporte van a estar ahí al, al tanto de los chavales y enseñándoles, bueno, pues eso, las eh, lecciones, eh, aprendizajes y todas las técnicas deportivas que puedan ser. María Jesús, yo no sé si quieres decir algo a la gente que nos está escuchando, que se animen a inscribirse a este campus ...que propone el Consejo de Bayona...
4: Sí, sí, la verdad que se apunten... ...porque la verdad que... los precios eh, son relativamente... ...vos... Eh, ...todo aquel que no tenga posibilidad... ...de, de, de a ONEN o en otro sitio... ...pues ahí van a estar encantados con ellos... Eh, ...y los nenos van a pasar eh, de maravilla... Muchísimas eh, gracias eh, esta tarde proban. con
1: nosotros... María Jesús... ...y eso... ...animaos a inscribiros a los campus del Consejo de Bayona... ...porque sin duda va a merecer la pena... ...la oferta es tremenda... Y las facilidades también se, se han puesto. María Jesús, un abrazo.
4: Muchas gracias. Igualmente.
1: Nosotros hacemos una pequeñita pausa y seguimos aquí en directo, Marca Vigo.
2: Radio Marca. La radio del deporte. Radio Marca. Lo que vas a oír a continuación te hará tomar la decisión más rápida de tu vida. Bueno, y la más elegante. Y la más deportiva. Gama BMW Serie 3 con
0: sensor de aparcamiento, faros LED y sistema de navegación Business. Desde 27.150 euros, financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en celtamotor.bmv.es.
3: Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín. Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan Innovation that Excites. Rofer Vigo, Carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra.
0: El mejor fútbol 7 en Vigo se juega en la Galicia F7K. Si quieres inscribirte ya puedes hacerlo. Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes. ¿A qué suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7cap.com ¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de...
2: ¿En tu casa o en la mía?
0: Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más. Porque puedes elegir entre recibir tu compra en tu casa
2: o recogerla en nuestras tiendas en dos horas. MediaMark, Soñar, no. Lo siguiente. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
1: Radio Marca, bueno, despedíamos a María Jesús ahora hace nada y me comentaba ahora al salir que el que lo hace normalmente repite, ¿eh? lo de los campus, así que tomad nota porque pinta muy bien. Y antes de seguir avanzando, os voy a dar un pequeño consejo, ¿no? Porque si tienes un equipo de fútbol 7 y estás pensando en cambiar de liga, atento porque la Galicia F7 Cup abre el plazo de inscripciones para que tú y tus amigos podáis formar un equipo inigualable. Si estás buscando nuevas sensaciones, tu competición es la Galicia F7 Cup. Así que tú también puedes formar parte de un proyecto diferente en el fútbol 7. Y además a un precio muy competitivo ¿eh? Solo 9,95 euros al mes Así que ya lo sabes, reserva ya tu plaza Para la próxima temporada Y juega con los mejores La Galicia F7 Cup lo tiene todo preparado para ti Y si queréis más información Entrad en www.galiciaf7cup.com E infórmate ¿no? Te estamos esperando Te estamos esperando allí en la Galicia F7 Cup Así que si te mola el Fútbol 7 y tienes equipo No lo dudes Seguimos aquí en directo Marca Vigo Enfilando las 2 de la tarde de Este lunes 12 de junio porque tenemos que hablar con una de las personas que seguro estará más contenta y orgullosa en estos momentos Tras el gran trabajo que están realizando sus chicos, sus jugadores del Rápido de Bouzas, Pachi Salinas Y es que el Rápido de, de Bouzas se impuso este fin de semana de nuevo por un gol al conjunto canario de Villasanta Brígida Pasando la eliminatoria y situándose a un solo paso, sería la final ¿no? de estos playoffs De conseguir el ascenso a segunda división B Pachi Salinas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
7: Hola, ah, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, gran partido el sábado, ¿eh? Gran partido el sábado. Yo no sé cómo te has quedado tú, pero las sensaciones han sido muy, muy positivas.
7: Bueno, pues muy orgulloso de los, de los chicos, trabajo inmenso. Bueno, eh, alegría para todos los que componemos el club y, bueno, y la gente que nos viene a animar. Bueno, pues felices y, sobre todo, muy orgullosos y, y le pues esperando ya también el sorteo de hoy a ver qué nos toca porque uh -huh. ya nos queda
1: el, el último pasito. El último pasito que sería ya casi, casi tocar la gloria, ¿no?
7: Hombre, la verdad que más no le puedo pedir a los chicos. Eso lo he dicho, la, la temporada ha sido sobresaliente. Les he felicitado eh, día tras día. Están dando un
1: Lo comentabas aquí el viernes pasado, Pachi, el otro día cuando hablabas con Rafa diciendo, pase lo que pase, los chicos han cumplido.
7: Es que han cumplido con sobresaliente. Es que no te puedo pedir más. Es que nosotros, eh, la gente no está dando valor a la campaña tan espectacular e increíble que han hecho estos chavales. Es que uh -huh. con el presupuesto que han tenido, los medios que han tenido... Eh, lo que han dado, empezamos a entrenar el 18 de julio, estamos hablando de que estamos ya a mediados de junio, eh, es un equipo totalmente amateur, gente que trabaja 8 horas diarias, lo que han conseguido, yo ya no le puedo pedir más, y los chicos me dicen, ¿viste que nos queda el último, el último esfuerzo, digo ya? Y si nos queda el último pero claro. <risas> ¿Por es que, ¿qué, qué os puedo pedir más ya? No le puedo pedir más, no les puedo pedir más.
1: Y futbolísticamente hablando, Pachi, eh, el sábado se preparaba ese partido de vuelta, yo no sé cómo lo has visto tú, si tenías en mente algo similar a lo que ha sido el partido o cuáles han sido tus sensaciones ¿no? a la hora de afrontar ese partido que era tan importante a la hora de defender el resultado de Canarias.
7: Mira, lo analizamos, lo estudiamos y yo creo que nos salió tal cual, lo habíamos visualizado. Uh -huh. o sea, esperamos Con una un... satisfacción
1: enorme entonces eso, claro.
7: Sí, porque esperamos un... Un Santa Brígida que, bueno, que nos iba a dominar el partido, que iba a intentar eh, ganar el partido porque no le quedaba otra. Bueno, eran, sabemos que eran jugadores de, de posiciones largas, de toque muy corto, pero no, no nos incomodaba, los tenemos muy bien analizados. Y sabemos que el partido, en cuanto transcurrió minuto 60, con su favor nuestro, el partido era nuestro. Y que íbamos a tener igual uh -huh. igual que tuvimos ayer en Las Palmas, tres cuatro ocasiones de gol a partir de minuto 60, y fue tal cual, las tuvimos. Hicimos el gol, pero pudo hacer Tomás una antes, pudo hacer Caletos dos, pudo haber hecho otra par la o sea, tal cual el partido que habíamos pensado, no salió. O sea, cuando tenés un resultado favorable de fuera, el partido de casa lo puedes lo puedes estudiar mucho
1: mejor. Claro. Y, y, y la satisfacción que decía yo antes es que te salgan las cosas tal y como las habías pensado. Y eso es positivo, ¿no? Para un, un entrenador que el trabajo se, se refleje en el campo.
7: Es que fíjate, este equipo 8 en playoff cuatro partidos, cuatro victorias. Cero goles encajados en contra y ocho a favor. Es que llevamos un plio de, de marcar Es que, es que claro no, es que
1: los números hablan por sí solo y, y al rápido buzas lo dejan muy, muy, muy arriba.
7: Es que la temporada ha sido fantástica y el playoff está siendo una pasada. O sea, que en cuatro partidos y en un playoff no tiene hecho ni un solo gol en contra y tocan claro. favor, pues se ve que este equipo ahí muestra una fortaleza brutal, tanto física como mental. Y nos queda lo último. Yo le dije, chicos, bueno, pues lo que teníamos de gasolina vamos a echarlo estas dos, estos dos semanas. Ojalá, ojalá, Dios quiera, no nos llega mensajes de lo todos los días diciéndonos que, que por favor también nos ascendamos, porque también ascenderían ellos. Claro. Pues bueno, sé que también otros equipos paralelos a para nuestros están pendientes de que nosotros podamos ascender. Ya se bonito. entonces, oye, lo que esté en nuestra mano, que no tengan ninguna duda que este equipo no se ha rendido en todo el año, cada un, el 100% cada domingo, y que lo vamos a intentar. Sabemos que nos queda lo más difícil, que ahora quedan siete equipos de, de que han quedado primeros, y nos puede tocar contorno de ellos. Y bueno, pues eh, a ver que nos depara el sorteo, pero sabemos que ahora la dificultad va la a dificulta ser máxima.
1: Oye, Pachi, y tú antes que hablabas de, de gasolina, que lo están dando todo, ¿tú ese ese tanque de gasolina del equipo a principio de temporada lo veías del tamaño suficiente para poder llegar hasta aquí? ¿Te esperabas estar aquí luchando a estas alturas de calendario?
7: Yo soy un tío muy optimista y en mi vida siempre he sido optimista. Pero si te soy sincero tampoco te voy a engañar. No, no pensaba llegar aquí. O sea... Pensaba que iba a temporada muy buena, porque para eso me marqué en este proyecto. Uh -huh. Y cuando dejé mi preparado físico desde Desinfo de, de Limia, que le dije a David, vente conmigo, que nosotros tú vamos a la José vamos a luchar. Pues, ni pues, pues, tanto, 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 sabíamos que lucharíamos, pero yo creo que hemos hecho más de lo que pensamos todos. O sea, nadie, nadie, yo creo que ni el más optimista voy a pensar que la temporada iba a ser tan fantástica, colocando el equipo Copa al Rey español que viene asegurándola, claro. pasando dos playoffs. Es que con la plantilla tan corta que hemos tenido, en diciembre se nos bueno se nos rompió el tema aquí es el capitán no pudimos escuchar a nadie dos futbolistas dejaron el club en el mes de diciembre y en enero no se puso, no se pudo reforzar la plantilla o se hace que no sé qué podemos pedir más de estos chicos nada es que no le puedo pedir más y sé que ellos ahora me están escuchando y pensarán, ah, míster, que nos queda el último digo ya lo sé
1: pero y cómo están cómo están los chicos ahora que te están escuchando cómo está el equipo no hay mucha ilusión hay mucha euforia quizás nervios cómo está cómo están los jugadores
7: Homero, son conscientes de que esta oportunidad se les va a brindar, no sé si muchas veces, ojalá la tengan más veces. Pero ellos me decían: que no es? Él decía el capitán, joder, Smith, Que esto no se acabe nunca. Y le digo: ¿por ¿qué quieres ¿Que alguno se muera? ¿Que, <risa> claro. que ¿cómo no se va a acabar esto? Si no se acaba, se muera uno. Es que el ya premio vamos, es muy
1: grande, ¿eh? el premio es muy grande. La segunda división B ya.
7: Lo que han vivido, ya han vivido dos partidos de playoff que nadie contaba con nosotros. Han vivido una experiencia de viajar fuera, que al final dos nos uh hacemos -huh. noche, nos ido a Canarias, hemos eh, vivido una experiencia de después del partido de fiesta, de divertirnos, de, de celebrar ese triunfo todos juntos. Ante el partido de la concentración. Eso al final yo va a Mateo no lo vives y ahora ellos están viviendo pues partidos como si fueran profesionales, de ir el día anterior, dormir, claro. hablar después del partido, antes del partido, visualizar algún vídeo, visualizar algunas, eh, el equipo contrario. Eso a nivel profesional es el día a día, a nivel amateur es imposible poder vivirlo. entonces Ellos dicen, estamos en un sueño que no acabe. Digo, acaba, acaba, acaba. porque no Y
1: como futbolista amateur, eso quizás es un plus también. ¿eh? La motivación ahí se nota mucho eh, para, para los chicos de... Del rápido, vivir todas esas experiencias, quizás es un poquito un poquito más, ¿no? Un, un centímetro más para llegar a un balón que parecía imposible y ahí lo pueden sacar con ese tipo de cosas. Y
7: Nosotros llegamos como motos eh, de ilusión. ¿No te a sabes, nivel mental. Idea? Yo veo las caras y digo, se lo digo todos los días, digo, solo ahora, así como todo el año ha sido duro, hemos tenido miles de peleas, miles de enfrentamientos, bo, miles de correcciones, yo ahora digo, solo quiero elegir el mejor once para el domingo. Porque yo sé que salga alguien salga, ya he visto todavía los tres que salieron eh, sí. después del partido, mataron el partido ellos, o sea... Están con tantas ganas y con tanta ilusión. ¿Y qué importante y es eso, eh,
1: Pachi? ¿Qué importante es eso que el que salga cumpla y tener al equipo también como, como lo has llevado?
7: Sí, hemos tenido un año, la verdad, que duro, pues es un año duro, pero el equipo ahora está tiene una creencia en lo que hacemos del 100%. Yo ahora solo le diría: si les digo hay que tirarse por ahí, no mirarían que hay detrás, se llegarían. Porque yo también yo, yo, yo daría por ellos. Ahora uh -huh. yo iría a morir con ellos, porque porque me han dado tanto, les hemos dado, pero nos han dado tanto los chicos, nos han, han creído tanto en nuestro proyecto, en nuestras ideas, nos ha costado, ¿eh? Pero han llegado sí. con una fortaleza física y mental, ahora mismo mentalmente, yo creo que no hay ningún equipo tan fuerte como nuestro, ninguno. Estamos en, en un momento de moral tan pletóricos que podemos perder, porque podemos perder. Pero creo que el que ha venido en el bombo Queremos uno de los que la gente tampoco querrá enfrentarse con nosotros, seguro. Eso está
1: bien, ¿no? O ganarse un poquito el respeto de los rivales. Y por ello te quería preguntarnos, esta tarde tenemos el sorteo para ver qué, quién nos toca, ¿no? Para este rápido Bouzas eh, afrontar este este último pasito de playoff para conseguir el ascenso a segunda B. Eh, ¿Preferencias para el sorteo? ¿Algún rival a batir? A evitar, Mira, perdón.
7: ¿no? Nos puede tocar solamente primeros o segundos, porque los terceros y cuartos van con todos claro. primeros. O sea que nos tiene que tocar uno de los tres primeros que queda libre... Y dentro de los segundos que estamos, pues, eh, entonces, claro, ya no es igual que digas te puede con un tercero o un cuarto. nos va a tocar un primero o un segundo. Bueno, pues preparados para el que venga, que venga. Lo único que me gustaría es que nos tocase un segundo para poder pues, jugar el segundo partido si tenemos suerte en el sorteo de vuelta en casa. Si nos toca un primero, tenemos que jugar primero en casa y luego fuera. Pero tener que tener a todo el mundo claro que nos toque y nos toque, que vamos a ir como si ahora. O sea, vamos a ir al fuego, vamos a ir a full. O sea, nosotros vamos a... Hasta que no caben los 180 metros, vamos a pelear porque el Buzas en segunda vez. Claro, red. hombre. Eso lo sabe todo el mundo.
1: Y al final, eh, el premio va a ser para todos y será una temporada, sin duda, pues para recordar en la historia del rápido y del fútbol aquí, de, de vivo, joder, que, que el rápido de Buzas consiga una hazaña que, lo que decías tú, al principio de temporada nadie contaba con ello.
7: No, nadie, absolutamente nadie. De hecho, nosotros hemos recibido muchísimas críticas, por eso el equipo ha estado lido, porque ha habido muy poco muy poco reconocimiento por parte de muchos medios, incluso por falta, falta de respeto en incluso dirían algunos entrenadores, en algunas declaraciones, o sea, eso lo llaman equipo que estamos sujetos con pinzas, que es un equipo que no aguanta de, en la temporada, que al final de temporada eh, caeremos, que este equipo no puede soportar ese salario de arriba. Eso ha sido, muy, muy, desde noviembre hemos estado escuchando eso y muy poco reconocimientos como siempre, bueno, parece que esto, parece que aquello, parece que bueno, que ganan, pero sí me conozco, pero si creo uh -huh. que no se ha dado el valor a este, a este equipo, ni a estos jugadores. Han hecho un, una temporada brutal. Nosotros nos ha ganado el Deportivo porque tuvimos mala suerte con la lesión del capitán y porque no y hubo lesiones. Si no, el Deportivo no nos hubiera ganado. Nos pasó, me parece, por la jornada 30 o 31.
1: Sí.
3: Estamos
7: hablando de un equipo que seguramente tendrá siete veces nuestro
1: presupuesto, ocho. Pues por eso el mérito es tremendo y no. Pachi eh, te deseamos muchísima suerte a ti a todos los chicos eh, transmite el mensaje de ánimo y de y de fuerza para ver si se consigue ese sueño y podemos ver al Bozas el año que viene en Segunda División B. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde Pachi.
7: Venga pues ojalá un abrazo.
3: Adiós.
1: Estaremos pendientes, ¿no?, de ese sorteo, a ver quién le toca, a ver cuál es el rival del rápido de Bouzas para jugar ese último pasito, ¿no?, para subir a segunda división B. Seguimos con grandes momentos de nuestro deporte local y comarcal, porque este fin de semana en León, Copa del Rey de Balonmano, a pesar de perder su partido contra el Naturhaus, el balonmano cangas frigoríficos de Morrazo, pues terminaba una temporada notable, ¿no?, luciéndose como, como equipo en todo un gran torneo como lo es la, la Copa del Rey, y vendió cara a su derrota el balonmano cangas ¿no?, claudicó hasta hasta el final, en su enfrentamiento de la fase final de la Copa del Rey Ante el Naturhaus, como decía, de La Rioja Y un bajón en los últimos 10 minutillos Terminó con, eh, con el sueño de, de los entrenados por Pillo Cosechando un adverso parcial de 4-0 Que llevaría el marcador final de 32-27 para los riojanos Y el propio Víctor García Pillo Expresaba así a las declaraciones a la Liga Sobal Su satisfacción tras el partido contra Naturhaus en León Sí, la verdad es
7: que el último mes y medio del equipo fue Nivel. Estuvimos en el alambre y hasta el final prácticamente, pero el juego ya era otro, ya, ya se le veía un equipo con más empaque, más maduro, como hoy corroboramos aquí en, este, en la Copa, ¿no? ante un rival notablemente superior a nosotros, por tanto yo estoy súper contento de mis jugadores, del último mes y medio que hicimos o dos meses, que, que realmente la madurez y la mejoría del equipo fue notabilísima.
1: Pues ya lo habéis escuchado, ¿no? Palabras de pillo que demuestran la satisfacción que siente tras este gran año y nosotros que seguiremos pendientes de su futuro de cara a la próxima temporada y el devenir del frigoríficos Domorrazo. Y ya para terminar, un minutito para que lleguen las 2 de la tarde, mencionamos eh, especial ¿no? esa presentación del torneo de paz del Memorial Javier Alonso que el viernes pasado se presentó torneo especial para nuestro compañero Manolo Carrera que desde aquí le mandamos un saludo y un abrazo grande que se celebrará el 22, del 22 de junio al 2 de julio en las instalaciones de V1 Monterreal de Savarís. como una iniciativa de amigos y compañeros que, que quieren mantener vivo el espíritu de mecenazgo deportivo de Javier Alonso y me despido pues eh, felicitando a los campeones de la Copa Vigo, tanto femenino como masculino, que este sábado se disputaron las finales de nuestro fútbol eh, local. Sardoma femenino se llevó la victoria y el Gran Peña venciendo al Castellos en la categoría masculino. Hasta aquí el eh, directo Marca Vigo de hoy. Hasta mañana. Chao. <música>
5: Directo Marca, Rafa Sauquillo.